0: Buenas tardes. Pues vamos a continuar hablando de muchos o de algunos, digamos, no puedo acordar de todos de los personajes que vimos por allá en España en aquella época y también de las personas, amigas. Las, 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 las Muchas de ellas eh, que eran parientes de compañeros nuestros, algunos que han venido a México, otros que no. Y vamos a empezar primero por... vamos a decir un poquito de las, las jóvenes que llegaban ahí a verme, ¿no? Era muy frecuente que viniera por las tardes Paquita eh, de la Bárcena. Paquita de la Bárcena es una jovencita muy guapa, muy guapa, muy guapa, malagueña ella, muy amiga de Manolo cuñada de un amigo nuestro llamado Bernabé, Bernabé Fernández, a quien de quien vamos a hablar un poco más también en estos días, este, Margarita, que es la, era la esposa de, de un compañero nuestro, el poeta Pedro García, y algunos amigos cubanos que llegaban también a vernos, de algunos venezolanos como Juvenal Irazábal. Víctor Maldonado, y, y muchos muchachos, esos, esos cubanos tenían ahí un club, que se llamaba Club Juan Antonio Mella. Es curioso que en Barcelona, ya en aquellos tiempos, años de 1937, 1938, seguramente que un poco antes también, existía ya un grupo de cubanos en Barcelona, de los muchachos militantes, y de los, se hablaba de. ...de este club que se llamaba... ...Julio Antonio Mella... ...al que iban muchos españoles también... ...y de otras partes de América... ¿verdad? ...era muy famoso el club Mella... ...entre los de los hispanamericanos ...de vez en vez pues... ...veíamos también... ...casi siempre... ...a un compañero... ...Chapoy... ...que era... ...era él pues... Eh, agregado, ...agregado militar también el un eh, el coronel Ijar coronel entonces después general Ijar también estaba allí dentro del cuerpo diplomático y asignado claro está al, a la embajada y otros amigos nuestros pero lo que más eh, lo que los lo que más eh, andaba país todos los días era con este muchacho venezolano el Juliánita Sábal y con estas otras personas que he llegado mucho allá a, a vernos como Pedro García, etcétera ¿no? Y esto, pues, está ligado también a una, a una acción, porque en, un, en, un, en cierto momento nos hicieron encuadrar o fuimos a la herida. En la Estábamos enfrente de la ciudad, nunca pudimos entrar, pero veíamos la catedral, todos los días veíamos la catedral de Lérida. Y me acuerdo una vez que iba con unos argentinos, también estaban ahí, militares. Me acuerdo que vinimos y íbamos al puesto de mando cuando de repente empezó el, el, el duelo de cañoneo por una parte de ellos y por una parte de nosotros, ¿no? Y, pa, pa, y en esto, pues, se acercaba un poco más y más y más, ¿verdad? Se acercaban más los obuses de ellos hacia donde nosotros estábamos. Y, bueno, en un momento dado que hicimos, yo, pues, hicimos una fila y yo te a subir, ¿verdad?, por, por una colina, subía a la colina pero no, no recordaba ni sabía creo yo en ese momento dónde estaba emplazada la pieza nuestra ¿verdad? el cañón nuestro y yo lo único que sé es que iba de, de primero yo en la primera fila cuando de repente como que casi en la en los ojos verdad Me, la luz de los busques Alex verdad si yo camino un poco más a, un poco más a prisa con seguridad no estuviera contando yo estas cosas, ¿verdad? porque con seguridad me hubiera volado la cabeza pero no ellos, sino nosotros una pieza nuestra, una que tuvimos que retroceder, bajar y tener más cuidado para ir al De, pues quiero decir con esto que muchas veces así ocurre yo por ejemplo, un compañero un compañero candón un cubano por cierto había estado en varios combates, muy bien había salido y un buen día me entero él ¿Qué lo mató? ¿Una bala perdida? Eso puede pasar, no, no, no es una cosa que... que... Y, ayer, y me acordaba mucho de eso porque también a mí, por ejemplo, pues no era el enemigo, sino una cosa de la imprudencia de mi parte, ¿verdad?, que, que pasaba estas cosas. Estuvimos ahí en Lérida, varios días, y por fin nosotros nos destinaron a que volviéramos a Barcelona. Volvimos a Barcelona... Y ya yo personalmente pues continué esa vida del hospital, esa vida del hospital, vida del hospital. hasta que un día me dijo el, el, el médico, me dijo, este esta noche vamos tú y yo, vamos de parranda, vamos a tomar unas copas, me dijo, muy bien, le dije, es una cosa que está terriblemente para la úlcera, ¿no? Pues sí fuimos, aguanté yo la cosa ya me dio unas al y unas palmadas y me dijo, ya estás bueno, eh, ya estás bueno, ya porque no tenía, porque digo, seguramente me dio de tal manera como una, una dosis de bebida como para que estuviera yo cuando si hubiera estado mal una semana tirado en la cama pero no, ya estaba yo bueno y sí, yo pude después ir a, a, a Europa bueno, ir a, a, a Francia estar allí todo el tiempo bebiendo casi todos los días y nunca tuve nada de, del estómago hasta que en México ya a tener otra vez estos olores que son muy molestos de la úlcera pues bien vamos a, a ya a, a, a ver qué es lo que va qué está sucediendo verdad con con nuestro trabajo y con las cosas que hacemos allá, cuando ya me pongo yo bien de, de que ya estoy, me siento pues bien pues naturalmente hablo con los compañeros y les parece a ellos que yo realmente ya debía yo volver hacia, vamos a emprender de nuevo el viaje a México. Basol me dijo, Basol me dijo, váyase a, a, a París, y en estos días va a llegar allá Lombardo Toledo. Le dice a Lombardo que yo digo que es muy conveniente que usted emprenda el regreso a México. Bazón lo, lo decía no por nada, sino porque él pensaba siempre en que yo era más útil en mi país que allá. Yo pensaba que no. Yo pensaba que a mí me hacía mucho bien estar en Europa, vivir un tiempo en París, que conocía poco. Pero la gente, y sobre todo personas como él, pues tenían una es tanto su amor por el país que pensaba, creo yo, por muchas circunstancias especiales que, que, que no son verdad, pero que la gente se imagina. La gente se imagina que yo soy propenso a dispersarme en los placeres. Háganme usted favor, ¿verdad? ¿Para se voy a perder yo con este hombre tan tan puro, tan bueno, tan este tan cariñoso y tan deseoso de mi bien? Pues no quería que yo permaneciera en París, a que usted ¿por favor, yo naturalmente, que le va a pasar? Ah, pues nada, pero bueno. Y me dijo, cuando venga Toledano, me dice usted, y va a venir en estos días, de que se va usted allí, habla con él y a México, porque muy bien, le dije yo muy bien, yo creía que eso era fácil y muy bien. Pues así fue, salimos, salí por, por Pucherdá, había entrado yo por Bogus, por salí por Pucherdá, de allá pues, eh, pues caminamos y, y llegamos a París, ¿verdad? En automóvil llegamos a París. Muy bien. Entonces, este, un amigo mío, Fernández, de la Embajada, me fue me, que me llevó. Y llegué a hospedarme en el mismo hotel que me había hospedado la vez anterior. La vez anterior me había hospedado en un hotel que se llama el Hotel Saint Pierre. Muy famoso porque ya vivía Renato de Duc Siempre vivió ahí desde que yo, como yo estuve. Bueno, y por eso fui a vivir a ese mismo hotel. En ese hotel también se hospedaba. Uno que era entonces fue entonces era un militar, un militar de esgrima, ¿verdad? Tiene su esposa, es, es actriz, es actriz, ¿verdad? tiene un teatro por allá por, por Villalongín, ¿verdad? Este este compañero era este el el que el que pues vivía en el mismo hotel que nosotros. Después cuando yo lo ve lo situé aquí en México, voy a recordar mucho a este a este militar, ¿verdad? Y a su esposa, porque aquí nos vimos, somos muy amigos, ¿verdad? Entonces, allí en, en el hotel dicen, pues estaba yo muy tranquilazo. Era la era el invierno. El invierno yo tengo una mala costumbre y la voy a confesar. Yo me puedo acostar con sombreros, si hay frío. Me encanta. Los sombreros de cuerpo de me muy bien y estoy perfectamente, no me importa. Hay gente que no puede dormir, ¿verdad? Pero yo no, yo duermo con todo y ropa y si se quiere y con el abrigo puesto también y todo. No me interesa, no me interesa. Y no me interesa si mañana me voy, muy tranquilamente caminando con rodilleras. No me interesa. No, no me interesa nada de eso. Una vez que estaba muy contento y me dio el cuando de repente me golpean. Una mañana, ¿quién? Digo yo así, ¿verdad? Para ya he tenido ciertas este, relaciones, ¿no? Con Squats, que yo conocía de antes. Y era quién, pues nada menos que era Bertita Arenal, que llega a verme con otra muchacha que yo conocía bastante, y me dice, oye Juan, ¿por qué vives aquí? Te cuesta muy caro. Le dije, bueno, tú dime dónde puedo vivir que me cueste más barato. Y me dice, yo tengo un hotel magnífico. ¿verdad? en la, en la en, y, y por qué no vamos a, 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 a que vengas a vivir aquí que no sé cuándo digo bueno sí cómo no y nos fuimos a vivir a la ahí a, al, a esa otra hotel de este amigo de esta amiga pero no había en su en su en su, en su hotel mira que yo fui a vivir a un de al lado muy simpático también y entonces claro como siempre pasa siempre hay otro que está aunque usted esté un poquito quebradín, hay otro que está más quebradín que usted, o más quebradón, y ese era aquel negro abandonado que me encontró. Y yo me dice, oye, mano, ¿no me das hospitalizar tu hospitalidad en tu cuadro? hombre, ¿cómo no? Y ahí se fue él también. Y en una misma cama dormíamos los dos, aún muy 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 contentos, ¿no? Y, me, pero entonces vino uno que por aquí anda, que se llama... Gonzalitos, muy famoso también por allá en ese tiempo, y todavía me dice el embajador, que está aquí, que es muy amigo mío, y que además es compañero de esos tiempos, el embajador de Venezuela, el embajador de Venezuela, Rafael Nevi, me dice que anda preguntando por mí, Gonzalitos, lo tengo que ver, lo tengo que buscar, pero el Gonzalitos me salva a mí, me dice, ¿y dónde estás comiendo? Y pues ahí es donde puedo, mano, ¿pero por qué no te abonas, hombre? Vamos a casa de Marusca das 100 francos de adelanto y te van poniendo en la libreta, te van apuntando la, la cuenta, que pues, será muy bueno, ¿verdad? Porque pues ahí pues, ya ya tenemos este. Bueno, llegamos a casa de Maruska. Maruska y su hermana, María, eran una pareja extraordinaria, ¿verdad? Porque ellos habían llegado a, a París en la época de la, de, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Eran ellas polacas polacas rusas de la que viajó de Rusia entonces en este, en este sitio muy cerca de la Sorbona todo este barrio extraordinario interesantísimo, precioso del barrio latino allí yo en casa de Amaruska y en mi hotel que habían conseguido aquellas muchachas allí me las pasé muy campechanamente y luego vamos a contar en el otro cómo continúan las aventuras las aventuras y las aventuras que ponían los pedos de punta al compañero Vasol, que después vino a ser el encargado de negocios pues la bien toda embajada en París hasta que por fin me pudo mandar a México. Nos vamos a contar en la próxima en la en el próximo programa. buenas tardes. Radio Universidad presentó. Recuento vivo Mis décadas